0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 4020, y 20, algo así como un podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, él es Najavi Velarde, es originario de la ciudad de Jalisco y tiene un proyecto en Nueva York de venta de insectos. ¿Qué tal, Najavi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. gracias. Oye,
0: cuéntanos un poquito, ¿qué haces en, en Nueva York? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú personalmente a...? ¿O ¿Cuál es tu historia personal de estar ahora en Estados Unidos, eh, específicamente en la ciudad de Nueva York? Y después platicamos sobre Merci Mercado, que, que me llama muchísimo la atención.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, el motivo por el que llegué a los Estados Unidos en realidad fue, fue algo personal eh, a través de, de, de mi pareja. A ella le ofrecieron un trabajo para, para irse a Estados Unidos y nos fuimos, nos decidimos lanzar. Eh, siempre me ha apasionado la, la gastronomía y al llegar allá eh, fue una, una revelación el hecho de que eh, veía que, que al, no existía una diversidad eh, en cuanto a alimentos, era una, estanta, una estandarización completamente, es decir que por ejemplo pude viajar de un extremo a otro del país y comías exactamente lo mismo, los mismos, eh, ibas al restaurante comías exactamente los mismos, los mismos sabores, los mismos platillos, era como una tristeza ver esto, eh, entonces a partir de ahí, pues fue, tomó mucho más sentido el, el, el proyecto de Merci Mercado de, de poder rescatar productos, ingredientes y productos de ¿Y nuestros tú? productores. ¿Y tú eres chef? ¿Tú eres gastrónomo? Para nada, para nada. Eh, ¿Tú siempre me ha apasionado la gastronomía, eh, mercadotecnia, ah, sin embargo este, soy desde siempre soy vegetariano de toda la vida soy vegetariano y, y ese fue para mí un impedimento tal vez haber, de haber estudiado gastronomía porque sé que tienes que preparar carne y cosas así y siempre me ha, siempre me ha dado un poquito de no, no estoy en contra de quienes comen carne obviamente pero sí, el, el hecho de manipular la carne como que a mí no como nunca la he comido no me, sí. no me agrada tanto entonces, por eso fue que no lo estudié, pero, pero siempre me ha apasionado la gastronomía. Eh, yo soy del sur de Jalisco y entonces ahí hay muchos, uh, yo, yo, yo estuve en contacto con muchos eh, productos traídos directamente de, de la tierra, sacados, iba con mis tíos al cerro a recolectar algunos camotes, algunas frutas, algunas hierbas y siempre me marcó ese, ese aspecto de, 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 de comer lo que te da tu región.
0: ¿Empezaste esta parte de ser vegetariano muy, muy chico, muy joven?
1: De toda la vida, de hecho ah, mi, mi madre es la hija del carnicero del pueblo y como que a los 15 años yo pienso que tuvo una saturación, se volvió vegetariana y a partir de ahí, bueno, cuando, cuando nací yo y mis hermanas, eh, todos fuimos vegetarianos
0: Ese, ese suena como ha dicho, ¿no? De, de, de hija, <ríe> sí. hija de carnicero vegetariana o alguna así cosa
1: Así es. sí, 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 no, no, no sé cómo llegó eso, pero de hecho, pues, imagínate, era en los años eh, 60, en un pueblito de mil 1.500 habitantes. Yo creo que las personas nunca, del pueblo nunca habían escuchado hablar el, el, sí, el término el término. Así es.
0: Oye, y entonces llegas a, a, a Estados Unidos y este choque cultural de, de todo, todo el, el producto estandarizado, obviamente viniendo de la tierra de Jalisco y viniendo de, de, de nuestro país, pues debió haber sido bien duro solo en no poder como tener este bagaje de, de opciones que sí tenemos aquí en el país, ¿no?
1: Así es, así es, y, y eso y también una preocupación el darte cuenta que, que de cierta manera, digo, en, en Estados Unidos está muy marcado, pero también la estandarización se empieza a ver un poquito por todas partes del mundo, incluyendo México, uh -huh. eh, se empiezan a perder muchos ingredientes, tradiciones, recetas, entonces justamente era, esa era nuestra intención, rescatar esas... Esas tradiciones.
0: ¿Este proyecto lo, lo empiezas solo o lo empiezas con, con, con alguien más?
1: No, eh, lo empiezo con, con alguien más. De, de hecho, es, es, una, es una empresa familiar. Eh, okay. Somos cuatro cuatro integrantes. Eh, ya alguna vez, yo an, antes de llegar yo a los Estados Unidos, eh, ya estaba mi hermana y, y mi cuñado, que son, son socios con mis socios, eh, y ya habían, eh, no se dedicaban a Merci mercado formalmente, uh -huh. pero tenían, ya habían detectado esa, ese interés también. O sea, ellos ya habían detectado ese de, interés de los chefs por algunos ingredientes más originales. Y, y fue cuando yo llegué ahí, ellos me empezamos a hablar y, y, y decidimos lanzarnos en este proyecto.
0: ¿En qué año empiezan?
1: Empezamos en el 2014, eh, perdón.
0: 2014. Comenzamos a lanzar no...
1: todo el proyecto y dos mil ya lo lanzamos formalmente.
0: Y había mucho auge en cuanto al tema de, de, de los insectos en Estados Unidos, o esta curiosidad por, no. por el producto de, de insectos, eh, obviamente, pues vienen de México, ¿no? Pero yo creo que estabas en un momento en el que a lo mejor ni siquiera la gastronomía mexicana pintaba
1: tanto en el, en el, en el,
0: en el, en el colectivo norteamericano, ¿no?
1: Pues fíjate que, que creo que llegamos en el, en el comenzamos en el momento justo. Uh -huh. Este sí llegamos como en el momento en que empezó a, a, a crecer muchísimo el interés. De hecho, sí, uh -huh. o sea, era como que, que en ese momento, tal vez unos años atrás, no tanto. Y a partir de ese momento, no sé, te ibas en, a, a, a algunos barrios en Nueva York. Y empezabas a contar, yo alguna vez hice este ejercicio de contar eh, restaurantes italianos y pizzería versus taquerías y mexicanos. Y en ah, algunos, lugares ganaba, algunos lugares ganaban los mexicanos. Entonces, como que.
0: ¿Ah, en serio? Y, y eran
1: los lugares de moda, así. Entonces, como que. Ah, Dios, te dabas cuenta que la comida mexicana empezaba a tomar mucho valor.
0: Porque también internamente en, en el país tardamos mucho en darle. Eh, digo, se encargaron los, los grandes chefs de poner sí. ciertos productos en, el, en la mesa. Estoy Pero también nos tardamos muchísimo en sacar de las comunidades y darle como este valor y esta eh, jerarquía a ciertos productos en las cocinas, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Y, y justamente tenemos que, que, que apurarnos y rescatar esos ingredientes ahorita porque luego a, algunas cosas se pierden con las generaciones y después va a ser difícil volver a, a encontrar esos ingredientes o estas tradiciones. Por eso es, hacen un valor, un trabajo súper valioso los lo chefs, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. So, ellos son quienes tienen el poder de, de, de ayudar y, y poner en la población todo lo que lo que tengamos que rescatar como producto, como insumo, como recetas tradicionales, ¿no? Sí. Eh, son, realmente son ellos quienes quienes se encargan de eso y nosotros como consumidores, pues, de darle, darle cranca a las tostadas y a todo lo que hagan. <risa> Así es. Oye, Así es. ¿cómo, ¿cómo hacen la la selección de, de los productos que tienen comercializados y en qué comunidades o en qué estados del país están trabajando para, para obtener este recurso.
1: Mira, principalmente estamos trabajando en el estado de Oaxaca. Digo, este, uh -huh. Incluso, por ejemplo, hablando del consumo de insectos, si, si tú ves, en México también está muy, muy focalizado este, sí. esta tradición. De hecho, por ejemplo, yo, yo comenzando este negocio le platico a a mi abuela y mi abuela se asusta. ¿Cómo que, que se comen los insectos y, en, dentro sí, claro, del mismo Jalisco México? No es... Jalisco no, sí. es, no es parte de, de esta región. Digo, está muy centralizado y uno de estos estados, pues tal vez es, es Oaxaca, Puebla, Tlaxcala. Toda esta parte uh -huh. eh, tiene una tradición de, de consumo de insectos y trabajamos principalmente con, pro, con, con productores de esta zona.
0: Tlaxcala, yo probé los mejores tacos de gusano en Tlaxcala, fíjate. Sí. Le, le, le había tenido como un poquito de. pues, no, de, de, de miedo, de temor a, a ciertos insectos. Sí, hemos comido muchos insectos y viajamos mucho a la ciudad de Oaxaca.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: estos gusanos y este taco de gusanos que me comí en Tlaxcala me pareció fascinante. La verdad es que. Tienen unas cosas bien ricas. Así es. Y que viene, que lo, que lo bonito de rescatar este tipo de productos es que vienen pues, desde, desde las épocas prehispánicas, ¿no? O sea, es estamos llevando estos insumos. ¿Qué, ¿Qué productos, o sea, qué insectos son los que están comercializando ustedes?
1: Nos, estamos, eh, nuestro propio estrella es el chapulín. Después uh -huh. tenemos eh, los chinicuiles. Dentro de los gusanos de maguey está el gusano blanco y el gusano rojo. El gusano rojo es el que vive en la raíz del, del agave, es el, el que le dicen chinicuil, y después sí. tienes el gusano blanco que es el que vive en, 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 las, en las pencas del, del maguey. Entonces nosotros estamos manejando los, los gusanos, el chinicuil, el blanco estamos trabajando en el proceso de, de poderlo transformar, de poderlo adaptar, porque hay, hay, un, hay un reto muy importante que es poder llevar el producto... Pero guardando su, su obviamente, su, sus cualidades gastronómicas, sus calidades gastronómicas. Entonces, no hemos encontrado la manera de hacer el. seguimos ahí jugando eh, para encontrar la mm. manera de poder llevar el producto y que siga teniendo ese sabor tan auténtico. Que no pierda, pues, y, el, que, que no sea congelado. Fue, pues.
0: eh, sí, claro, que, que, que siga siendo fresco sí, o lo más fresco así posible. Es. Fue complicado este tema del insecto. Exportado o el insecto importado. Desde muy complicado,
1: muy complicado. Me porque. imagino, porque
0: es un todo un rollo eh, cruzar alimentos a otros países, ¿no?
1: Sí, sobre todo que por un decir, si tú vas a, si tú mañana quieres exportar camarones de México a Estados Unidos, va vas y hay un capítulo entero de cómo el procedimiento, todo. insectos uh -huh. no existe. Entonces, en un inicio se, per, se presentaba para que todo fuera en función del criterio de, de, de la gente. Eh, porque de hecho el insecto normalmente eh, eh, es un defecto de algún otro producto, si sí me explico, pero, por ejemplo puede sí. tener ciertas partículas de insecto en tu producto terminado, en tu alimento, y en este caso hablabas de un insecto puro, entonces sí se, pues, fue un poquito complicado, la verdad, batallamos mucho para, para eso, pero ya una vez que encontramos la, la manera y todo, pues cada vez se, se ha vuelto más, más fácil.
0: Oye, ¿por qué Merci? Merci viene de la palabra francesa.
1: Así es, así es. De hecho, eh, somos, como te mencionaba, somos cuatro socios. Hay uh, un socio que es eh, de, de, de origen francés. Entonces ah, okay. fue ahí la mezcla. Digo, los mercados evidentemente juegan un rol súper importante en, en sí. la gastronomía. Entonces era como también eh, es donde se encuentra el consumidor y es donde se encuentra el, el productor. Entonces, ese, ese enlace era una manera también de decirle gracias al, al, al productor, gracias a los mercados.
0: Uh -huh. y, y obviamente, pues tú siendo mercadólogo, le diste todo el sentido a, <risa> a, a, al nombre y a la presentación, ¿no? Así es. Porque además me encanta que tienes este como loguito de una especie de plantita. Sí. Como bastante, o sea, trae, eso me gusta de los de muchos productos que a pesar de manejar productos muy regionales o a lo mejor eh, en este rollo de pueblo, sí. pues traen una imagen que necesita ser contemporánea, ¿no? que necesita hablar con un mercado distinto para que el producto pueda llegar a ese a ese, a ese consumidor.
1: Definitivamente, digo, sí, sí, creo que el, obviamente tenemos que hablar de nuestras raíces, pero, pero también tenemos que hablar que, que es un alimento de, 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 del, del futuro. Que, es, que no solamente sí. es el, el, el ingrediente rústico, sino que sí, tenemos unas raíces, pero hay que, hay que eh, también atraer a las nuevas generaciones, justamente.
0: Oye, y esta historia de, aunque ya se reunieron eh, ustedes cuatro y dijeron, mira, aquí como que les llama la atención el tema del de los bichos mexicanos, uh -huh. este vamos a armar un proyecto que se llame Merci, que, Merci Mercado, que, que es sean chapulines. Y ahora la parte, la parte dura, porque creo que es la parte más dura de, de un producto, uh -huh. el, el empezar a comercializarlo. ¿Qué, ¿Dónde empezaste? ¿Con quién te acercaste primero a ofrecerlo? ¿Y cuáles fueron como esas eh, reacciones de, a ver, pues vamos a arriesgarnos a probar estos gusanos este, o estos chapulines? Porque... A lo mejor muchos sí por, por un tema de gastronomía internacional, pues entendían un poquito qué era el producto, pero me imagino que hay muchos otros, sobre todo los que sean particulares, o sea, los consumidores que sean particulares, no los, no los chefs ni los restauranteros, debe de ser como un poquito más difícil. ¿Cómo, cómo, era, cómo fue esa parte de, de empezar el, esta parte dura de vender?
1: Mira, em, empezamos a través de, de los restaurantes, de hecho ese es el corazón de Nancy Mercado estuvimos trabajando con, con chefs. Eh, principalmente en el noreste de, de los Estados Unidos. Eh, fue un poquito como, mmm, pues empezamos, eh, un, uno de nuestros socios que estaban allá, que en este caso era, era Viridiana y Juan Manuel, uh -huh. eh, empezado, empe obviamente al, al vivir ahí pues empezaron a frecuentar restaurantes mexicanos, empezaron a simpatizar con, con, con los chefs. Y, y hablar de distintos productos, salió el tema este de los insectos y fueron ellos quienes determinaron que había un, una necesidad también de, 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 de los insectos o que había una oportunidad. Entonces empezamos a montar y enfocarnos sobre los restaurantes. Y la verdad es que los chefs eh, estaban contentos de poder tener ingredientes eh, <coughs> Mm, o, más originales, Fresco, frescos, sí. frescos salir un poquito de lo que te sea de los ingredientes de siempre. Entonces, están muy contentos de tener nuevas opciones.
0: Oye, y ahora, y, el, y ese mercado particular, el que agarré y te dice, o a lo mejor un conocido, ¿no? Uh -huh. Estoy imaginando gente que, que no ha salido del país, de, no ha salido de Nueva York, que a lo mejor está difícil, pero bueno. Uh -huh. eh, que no han salido y que no han probado, o a lo mejor no han experimentado esta gastronomía mexicana, que... ¿Cómo ha sido la reacción? Pues, es,
1: es, igual en Estados Unidos, digo, es, es, es todo un universo. Nueva York, la gente sí. es súper abierta. Eh, sí. La gente quiere cosas nuevas. De hecho, te pide, te pide cosas nuevas. Y, por ejemplo, te vas a, a, no sé, está muy cerca, por ejemplo, Filadelfia, y cambia completamente el mercado. La gente es mucho más reservada a ese tipo de cosas. Pero Nueva York en sí es, es abierta. Yo recuerdo en, en Nueva York, hay una tienda eh, que se llama Miscelánea, que tienen productos mexicanos. Eh, eh, ellos este, comenzamos a vender nuestros productos y ellos, la idea era la, tener una, como una tiendita de barrio, pero con productos eh, un poquito, lo, lo que te mencionaba, como mexicanos contemporáneos. Entonces empezaron a tener esta tiendita, crearon una torta de la semana y, y, y la torta se volvió súper famosa. La gente venía a comerse su torta y todo y en, entonces de repente metían una especial de torta de chapulín entonces, tuvimos ahí la oportunidad de, de ir y, 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 y meter un poquito a la gente, salimos a, a, a la entrada de la tienda con, un, con unas galletitas con guacamole y chapulines y la gente pasaba y tuit, tuit, se los comía la gente, antes de decirle lo que era la gente ya se los había comido y le decía ¿te gustó el chapulín? ¿qué? el chapulín, <risa> ah no, pues sí, sí estaba rico y la gente entraba y se comía la torta <risa>
0: Oye, pero además está increíble que exista ese tipo de proyectos porque también creo que en muchos países, eh, los así como los chefs tienen esa guerra contra los que pusieron eh, un restaurante de burritos o cosas Tex-Mex que hacen que entonces los extranjeros no entiendan perfectamente cuál es nuestra gastronomía, sí. así los que han puesto tienditas, ¿no? Donde te venden los chiles enlatados, donde te venden los frijoles enlatados, creo que un proyecto como este y como el de ustedes también está hablando en ese otro diálogo no en ese otro eh, lenguaje de no somos eh, gansito no somos eh, chocolate abuelita no claro. no somos somos insectos somos productos de otro de otros orígenes eso me parece me parece formidable
1: Defin definitivamente sí la verdad es que hay, hay, hay muchas iniciativas eh, muy, muy interesantes por todos lados y la eh, eh, nos da mucho gusto que, 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 que los mexicanos estemos retomando nuestros orígenes y poniéndolos en valor.
0: Ahora, ¿ustedes llegan, llegan directo a Nueva York eh, con el proyecto o lo arrancaron antes en otro estado y después eh, decidieron quedarse en Nueva York? o cómo fue que historia. Eh, arrancamos
1: de, de... Eh, en, en un inicio se arrancó en Washington DC y después, pero, pero, okay. pero es toda esta zona que es la la, la, la que es el origen del proyecto pues, el sí. sí 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 y después de ahí empezamos a, a tener clientes un poquito por todo por todo el país en Los Ángeles en San Francisco en Las Vegas en Denver en Portland en todos lados en Miami
0: y como negocio como negocio en, ya en un tema muy específico digo muchos desconocemos las condiciones a lo mejor legales las condiciones eh, administrativas y, y de impuestos y de todo este rollo eso pega, les, les impacta a ustedes como, como proyecto. Porque acá, acá, acá yo te diría, pues, el chapulín hasta te lo venden en una jicarita, que es como la medida que existe, ¿no? O te llevas tu bolsita sí. de 10 pesos de, de chapulines, pero entrar como en todo este proceso de una empresa establecida bajo estos criterios eh, eh, norteamericanos. Que, como ¿Acaba siendo complejo o, o sencillo. Ha, ha
1: sido complejo, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, el eh, por ejemplo, el, el precio. Porque, por ejemplo, eh, sí. digo como dices, estamos acostumbrados a que en México pues, los encuentras en el tianguis, en, en el mercadito, en la bolsita y todo. Y, y es verdad, pero por ejemplo, para poderlo, entonces de repente algunos chefs que estaban acostumbrados a eso te dicen, oye, pero es que yo en mi pueblo los compraba en tal precio y, y tú me los vendes aquí más, pues sí, claro, obviamente digo, eh, claro. E efectivamente, no.
0: volaron, volaron, bol tuvieron claro, que
1: claro, 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 y la cosa es que por ejemplo para poder, poder llevar los chapulines a, a Estados Unidos, tuvimos que hacer todo un proceso en el que los deshidratamos, entonces vamos a decir, nosotros tomamos cuatro uh -huh. kilos de chapulines los deshidratamos y nos queda un kilo. Después es, eh, les Órale. quitamos las patitas, estas es porque luego pueden ser hasta peligrosas y a veces en, en Estados Unidos es, es,
0: lo, limpio. es lo
1: lo legal, después te metes en una demanda, una cosa así, entonces quitamos las, las patitas, entonces te queda el cuerpo del chapulín, hay una selección de tamaño y todo, entonces de cuatro kilos pues te queda uno. entonces Y obviamente agregas impuestos, obviamente agregas logística, distribución y ha sido un poquito ese tema de, de, de que algunos chefs te dicen ah, es que yo, yo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi mercado pues sí, así es
0: <risa> no, pues sí no, pero yo creo que al final acaba entendiéndose que, que forma parte de un proceso en el que pues sí o sí tiene que tener un costo distinto claro. no por, por, primero porque es un producto que viaja este, muchísimos kilómetros para poder llegar allá y además este proceso que dices de deshidratar, limpiar y, y seleccionar, pues acabas teniendo una merma muy grande contra lo que compraste o adquiriste con el, con el productor
1: claro, inicial, ¿no? Claro, claro, definitivamente.
0: Oye, ¿y el, y el, y el chiniquil lo mismo? O sea, ¿el, el gusano le, 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 es más sencillo? El gusano
1: es similar, digo, no, no tiene la, lo, lo de las patitas, pero, pero es igual, lo, lo, lo deshidratamos para poderlo mandar porque así facilita también el, el, la logística, y la distribución de no tener algún producto congelado entonces, tiene una vida de anaquel larga, lo que es muy práctico para los chefs. Y no necesita ningún tipo de, de, de conservación específica, simplemente bien estar cerra en un cerrado, en un lugar seco y, y esto. todo.
0: Oye, estaba viendo que tienen por ahí, de repente, chocolate con chapulines, que tienen como, no sé si son colaboraciones con algunos eh, chefs de, de allá, eh, Solo, solo han hecho este, el envasado del, del, del producto o han experimentado con otras cosas?
1: Eh, nosotros tratamos de, de hacer eh, el producto lo más simple posible justamente porque el, sí. el, el chef es quien va, va jugar, así, es quien va a jugar. Uh -huh. Lo no, transforma. Finalmente nos dimos cuenta que los chefs prefieren las cosas sencillas porque tío, ellos son los ellos uh -huh. son los maestros, ellos los artes, creadores, es, ¿no? Es, sí. ellos son los artistas entonces les gustan las cosas producto de calidad sencillo y después ellos harán su, sus recetas y sí, de repente tenemos chefs que, que, que hacen cosas, wow tenemos por ejemplo uno, un chef en eh, en San Antonio que tiene que, que de repente hace cenas exclusivas de, de insectos y ah, qué padre. y todo esto con, con su cada plato con, con su mezcal que lo acompaña, entonces de repente hacen cosas súper súper padres
0: ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro país tendrá eh, este rollo? Bueno, China obviamente debe sí. de, de, de tener un consumo. este, Pero no, no creo que sean muchos los países que, que tienen este, en su cultura el consumo de, de insectos.
1: Tienes mismos? tienes, como dices, China, tienes ahí todo Asia, Corea, Vietnam, tienes todo el sureste asiático, eh, Japón. Tienes varios países en África. Entonces, la, la verdad es que eh, es muy, muy expandida el consumo de, de insectos en el mundo. Pero como igual que en México, como que se ha ido perdiendo esa tradición, pero, pero son tradiciones ancestrales.
0: Oye, y en, la, y en la cuarentena, todos los negocios, bueno, por lo menos eso dicen las estadísticas, pero todos los negocios que son de compra en línea, o de adquisición de productos que, que no necesariamente tenías que estar en el restaurante para, para consumirlo. ¿Cómo les fue a ustedes con el tema de la cuarentena? Porque además Nueva York fue como el epicentro de, de, de la pandemia en Estados Unidos y creo que fue el más golpeado en los
1: comienzos. Claro, ¿no? claro. Pues obviamente eh, por el lado de los restaurantes, obviamente nos pegó porque muchos restaurantes estaban cerrados o no había clientes, pero sí. en, el, en el consumo directo no nos fue tan mal porque en sí la gente estaba en sus casas, tenía tiempo para cocinar, para experimentar y justamente quería probar nuevas cosas. Entonces, uh, era,
0: era justo lo que te iba a decir. Yo creo que estando encerrado, pues te atreves a experimentar. Sí, 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 la
1: gente de repente se volvió panadero, se volvió, o sea, hacían todas sus cosas y cos tenían el tiempo y las ganas de cocinar.
0: ¿Y es, ¿Y es un consumidor mexicano el que no, tienes? O sea, ¿100% no, 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 mexicano? No, 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 es
1: súper mixo, es mixo.
0: Está increíble. O sea, no nada más son los mexicanos. No. Eh, supongo que a toda la comunidad internacional. Así
1: es, está. así es. De, de hecho, también está al lado, digo, no, eh, obviamente está al lado para nosotros de, 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 de tradición, pero es, es que también está al lado de cuestión ambiental y de nutrición que, que aportan los insectos. Entonces, eh, eso, eso nos abre las puertas para, para muchísimos mercados.
0: Sí, porque te vas como a este... No sé si entran dentro de la categoría de, de superalimentos. Pues po
1: podría ser. Digo, no, no se han promocionado como tal, pero, pero digo, tienen todas la, la, las características. O sea, tien, tienen, tienen un contenido de, de proteína muy alto, lo que lo hace atractivo para, por ejemplo, deportistas para gente que cuida, que cuida su dieta, pero también lo hace muy atractivo para las personas que están implicadas o comprometidas con el medio ambiente, porque obviamente las emisiones, los gases de efecto invernadero que, que generan los chapulines o los insectos en general versus la carne es nada que ver
0: sí no, no no hay un proceso que, que genere nada no es solamente recolectarlos de la naturaleza sí, y, y, es que el, y en el proceso de deshidratación supongo que es algo muy, muy así sencillo. es
1: y, y es que en general por ejemplo los, los, los insectos al ser de, de sangre fría no pierden energía en calentarse mm. versus por ejemplo un mamífero okay. entonces eh, casi todo lo, casi todo el alimento que consumen es peso. Así que, Oye, hay, que de, por, por un decir, digo hay, hay, una, hay una comparación que, por ejemplo, para de 10, 10 kilos de, de pasto, de granos, vas a obtener un kilo de carne versus 6 uh, kilos de chapulines. Entonces, es nada que ver.
0: Órale. Oye, aquí en México se pusieron muy de moda unas, una especie como de... Eh, el sistema de deshidratación de vegetales que es a través de del sol no no sé cómo ponen en unas parrillas de madera o, o de metal los alimentos y con la radiación se se van okay. deshidratando cómo cómo es el proceso de deshidratación de los de los chapulines? No, ahí sí literal a a horno no, ahí como? sí
1: es con una con una máquina profesional digo para poder con... sí sí, ¿Ah, sí sí ahí sí para poder eh, cumplir con los estándares de calidad y todo de de la FDA tenemos que tener las instalaciones con, con un órgano profesional, con un área.
0: ¿Y esa, entonces usted la, las instalaciones las hacen allá o las hacen No,
1: a, a allá, en México.
0: Ok, ok. Pero te piden de requisito que sea a través de sí, un procedimiento sí, 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 digo, eh, específico. Sí,
1: digo, los controles de, 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 de higiene, de calidad, son, son muy altos. Entonces tenemos que respetar todo, todo ese proceso.
0: Eso está padre, porque además de de darle salida comercial a un producto eh, en, en Estados Unidos, estás generando una infraestructura de, de producción aquí en México y claro. supongo que de empleos y de, y de cosas así que, que traen de claro, de, de, ¿no? de
1: hecho, hay, hay algo súper interesante en este caso, eh, uh -huh. porque, lo, por ejemplo, eh, los chapulines son, normalmente son una considerados una plaga en la agricultura. Entonces, la, lo, los agricultores sí. los compraban, invertían, compraban... Eh, insecticidas, compraban químicos, fumigaban sus productos, su, su, sus cultivos y entonces de repente se dan cuenta que hay un valor por ese, ese insecto, entonces en lo, dejan de utilizar pesticidas, pasan a un, un sistema de agricultura más sustentable y al mismo tiempo ganan dinero a través de los insectos, es un es ganar ganar
0: eso es increíble porque además estás en un proceso natural donde no invades o no afectas claro. tus tierras, no claro. tus cultivos, sino simplemente lo que la naturaleza va generando en sus ecosistemas lo vas tomando claro. a, a beneficio. Eso está padrísimo. Quieren, quieren ¿cuál es como lo, el plan de, de Mercy Mercado a nivel empresa, a nivel negocio? Eh, ¿Piensan meter más productos? ¿Piensan crecer? Eh, no sé, o sea, ¿cuál es como el fin eh, de negocio? Eh,
1: eh, normalmente eh, eh, nuestra intención era, no era centrarnos simplemente en los insectos. Sin embargo, comenzamos y no esperamos tener tan, tanta demanda por, por, por los productos que al final no nos hemos podido concentrar en otros, en otros, eh, en otros ingredientes. Pero, te, pero tenemos pensado bastantes ingredientes. Como algunos chiles, algunas especias. Sí, pero no esperamos creen. que. Esperemos. Eh, yo pienso que 2021 podremos estar hablando ya de, de, de nuevos productos.
0: Siguen siguen ustedes en este. Eh, no sé cómo lo maneja. Aquí en México se está manejando como un semáforo, el que los mantiene con ciertas restricciones. Ustedes siguen con sí, restricciones. Sí, a sí, sí, nivel sí, sí. Sí, 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 sí,
1: siguen. Sí, todavía hay.
0: Pero, pero como negocio, ustedes todo lo hacen a través de... Así es, web, así es. Instagram, ¿cómo Así es, la... es
1: tenemos eh, nuestra okay. tienda en línea. Y en un inicio, como te comentaba, estamos muy enfocados en los restaurantes y cuando empezamos a poner nuestra tienda en línea fue, fue sí. una sorpresa muy grande darnos cuenta que había demasiada demanda también por el consumidor final. Entonces, eh, obviamente, la... la, la, la la página en un inicio era para tener un poquito de referencia para los mismos chefs y de repente la, la página tomó una importancia muy grande, lo que nos ha ayudado muchísimo ahorita en este en este periodo.
0: Sí, porque además creo que es un, además de ser un producto que pues por su naturaleza llama muchísimo la atención y para quienes nos gusta comer sabroso, pues seguramente aquí o en cualquier parte del mundo Vas y pruebas lo que sea y, y, y lo tienes más a la mano a través de, de una página web y que lo puedas llevar a tu casa, claro, ¿no? Claro. ¿Solo, ¿Solo estás distribuyendo ahorita en Nueva
1: no, York? No, 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 eh, en todo el país. En todo, todo el ah, país. Mira.
0: O sea, su sede es Nueva Así York, es. pero la venta... Eh, la en todo el,
1: en todo el país. y como te En todo el país prácticamente en las grandes ciudades tenemos eh, clientes. Entonces puedes encontrar de repente el producto en alguno de los restaurantes de, de estas ciudades. Y los puntos, puntos
0: de venta, así si es. Esta, esta me parece increíble. A mí lo que me llama mucho la atención de, de algunos proyectos con los que hemos platicado y en específico el tuyo que está fuera de, del país es esta eh, apertura de, de, de los mercados hacia, hacia nuevas cosas y que a lo mejor ahí estaba, ¿no? O sea, el, el producto ya, ya estaba, pero a lo mejor faltaban como esas, esas ganas o ese, ese no tenerle miedo Así a arriesgarse es. y, y lanzarse, eso. ¿no? Todo, todos ustedes, dices que es una, es una es. empresa familiar, Todo, todos ustedes eh, me imagino que están muy metidos en el rollo gastronómico por, sí. por este tema. ¿Todos son vegetarianos? Eh...
1: Práctica tres de
0: cuatro <ríe> sí. bueno, pues casi todos y entonces piensan, piensan meter más productos a, a Estados Unidos y piensan así crecer es en ese así sentido?
1: es yo espero que en 2021 podamos estar incorporando una nueva línea aparte de los insectos digo conservando los insectos y meter unos productos dentro de la misma marca pues
0: Oye, ya, ya, ya para cerrar la, la, la conversación, ¿qué pasa con, con lo que están haciendo en, en, en el Estado o en, el, en la región en la que están colaborando con, con estos productores? O sea, además de tener toda esta infraestructura que debes de, de crear para poder cumplir con los requerimientos de, de, de los gringos, eh, ¿qué, qué ¿qué están haciendo ustedes con estas comunidades? O sea, ¿Tienen algún plan también, no solo en el crecimiento comercial, sino en el, en el, en el ayudar a estas comunidades, en el atender a estas sí, comunidades? Sí,
1: mira, nosotros hemos tenido eh, desde el inicio, digo, o sea, eso es una de nuestras preocupaciones también, el, el que en la cadena uh -huh. obviamente yo, yo, yo no quiero ser el único beneficiado, sino que todos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque si al productor le va bien, a todos nos va bien. ¿sí? Como que la cadena uh -huh. tiene que ser eh, justa para todos Y creo, que, creo sí. que El tiempo en este en el que el distribuidor Era el que ganaba la, el, el, Tenía el gran margen Y el productor no, entonces creo que, creo que Eso ya, ya se terminó, para nosotros Es muy importante que el, que el productor también Pueda vivir de, de lo que hace eh, Hemos tratado De hacer la Nos interesó tratar de hacer la certificación De comercio justo para este Producto, sin embargo no existe aún. Increíble. Estamos trabajando uh -huh. en el tema eh, porque, por ejemplo, si, si quieres comercializar café, pues ya hay todo un procedimiento. Este no existe. No hay ningún, ninguna certificación de, de insectos de comercio justo en el mundo. Y estamos trabajando, estamos acercándonos con, con algunos organismos para, para, para ver si en un futuro podemos implementar. De nuestro lado, hemos, trata, hemos tratado desde el inicio de, de trabajar de esta manera, pagando un precio justo a los productores. Y esperemos que en un futuro podamos tener algo más, más tangible, algo certificado.
0: Sí, porque además creo que vas a tener que entrar... la, la... Tampoco es que sea fácil trabajar con las comunidades, ¿no? Con, con los productores eh, locales o regionales, porque también traen este rollo. Obviamente no entienden al, a lo mejor al principio eh, el rollo de estandarizar un procedimiento, ¿no? O de entrar a una certificación claro. de un producto que debe de, de salir con ciertas características. Esa, esa formación o esa educación que han tenido con los, con los proveedores o con los productores, ¿cómo ha sido? ¿Fue fácil al principio o, o, o lo han entendido? Eh,
1: no, si has, la, la verdad es que ha sido lo, lo, los productores una vez que empiezas, creo que a trabajar y te abres tú también de lo que, que quieres hacer. Los productores también se, mm. se interesan y están contentos de participar en un proyecto así.
0: Qué increíble. Pues está, está me parece fascinante. Creo que eh, tienen desde el 2014, me dijiste, ¿verdad? Que arrancaron
1: así es, 2014 arrancamos el proyecto, en 2015 empezamos eh, la, la comercialización.
0: O sea, llevan cuatro sí. o cinco años en, sí. en, en este rollo. Eh, me parece me parece increíble ¿quieres dejar algún mensaje normalmente les pido que le, le dejen un mensaje a pues a los que nos están escuchando no porque creo que de repente estamos todos enfrascados en nuestras historias personales y nuestras historias propias que escuchar de repente un mensaje de alguien que anda afuera eh, te hace reflexionar no y te hace como a lo mejor tomar la fuerza para, para hacer otras cosas Quisieras dejarnos algún mensaje a los que estamos escuchando sí, desde claro, este Sí, claro. Digo
1: que hay que hay que valorizar nuestras tradiciones, no, nuestra herencia. Como digo en este aspecto, en esta específicamente yo hablo de la gastronomía, pero en general creo que tenemos eh, una riqueza enorme como mexicanos y hay que valorizarla. Hay que ponerla en valor y, y hay muchísimas oportunidades. Hay que saberlas encontrar y, como decías tú, falta simplemente hacer la conexión a veces. Ahí están las oportunidades, pero hace falta hacer las conexiones. Y esto, hay, hay mucho por hacer.
0: Increíble, ¿no, Javi? Pues me, me da muchísimo gusto haber platicado con ustedes. Tiene mucho rato que, que los andamos ahí este, viendo a través de, de su Instagram. Y, y siempre nos da mucha curiosidad como hacia dónde y cómo había sido esta historia de, de, de Mercy Mercado. Me, me da muchísimo gusto haberte tenido en oh, esta conversación gracias. y de verdad espero que crezca muchísimo el proyecto y que pronto puedan llevarlo. a Te lo agradezco escala, mucho ¿no?
1: y gracias por, por habernos invitado a su podcast.
0: Increíble. Pues esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Alex y hasta la próxima.